1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
0: DNR Nieuwsradio, CryptoCast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast met vandaag. In welke landen is crypto het populairst? Blockchain-analysebedrijf Chainalysis heeft het antwoord. En Noord-Koreaanse hackers maakten in iets meer dan 100 dagen... ruim 290 miljoen dollar aan crypto buiten. En toevallig is dit aflevering 290 van de CryptoCast... met nu een half uur crypto-nieuws op de radio... met mijn co-host Daniel Mol, redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal.
2: Hoi. Dag Herbert, hallo. Uh,
0: wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, en het is een wereldwijd fenomeen, Daniel. Blijkt ook uit de Global Crypto Adoption Index van Chainalysis. Blockchain-analysebedrijf heeft een voorproefje van het rapport gepubliceerd... inclusief een ranglijst van de belangrijkste cryptolanden. Uh, waar is, Daniel, uh, op dit moment crypto het meest populair?
2: Ja, het verbaast me eigenlijk wel. Um, Chainalysis heeft dus dat lijstje gepubliceerd... en dan de top 5 bestaat uit India, Nigeria, Vietnam, de VS en Oekraïne... Kijk eens even. Aan. En dan de twee landen die daarna komen zijn de Filipijnen en Indonesië. Nou wat dat mij is dan ja,
0: gecorrigeerd naar welvaart en dat is ja, ook kracht
2: zeker, maar wat mij, dan, wat mij dan opvalt is helemaal geen Europese Unie, terwijl wij hier toch altijd wel <laughs> in Nederland bijvoorbeeld onszelf op de borst slaan van joh, we hebben zoveel cryptogebruikers en zoveel, we zijn zo ver hiermee al. Ja. Valt dus best wel tegen. Überhaupt één westers land in de top 5, in de top 7, de VS. Um, ja, het is duidelijk dat crypto eigenlijk heel populair is bij mensen die het misschien wel het allerhardst nodig hebben. Uh, en het dus niet gebruiken als hersenloos, nou oké, okay, dat is een beetje onderbiedig, maar hersenloos speculatiemiddel. Misschien als investering, zoals we dat hier doen. Zoals ze dat misschien in de VS voor een groot deel doen. Maar dat het gewoon daar decentraal geld is, uh, als ik het dan over bitcoin heb. En dat werkt dan misschien wel beter dan een eigen munt, bijvoorbeeld in Nigeria. Nou, en dat is dan... Vind ik, vind ik een heel interessante,
0: ja, eigenlijk een heel interessante ja, ja, constatering. Dat is het zeker. Um, en wat ook interessant is, dat is die plek van India. Want vorige week zeiden we nog tegen elkaar... Uh, ja, India heeft nog niet echt een duidelijke koers wat crypto betreft. Maar uh, als je even het regeringsbeleid overslaat... dan is het misschien wel duidelijk.
2: Ja, ik heb even een kleine case-study uh, India en crypto gedaan. Uh, het allereerste waar we denk ik gewoon bij stil moeten staan... is die bevolkingspiramide van India. India heeft heel veel jonge mensen. En dan jonge mensen oh ja. in de categorie zeg maar, tussen de 15 en de 39. Dat zijn bij uitstek de mensen die in crypto kunnen en willen investeren. Ja. Het is een best een tech-savvy bevolking. Uh, de internet is daar echt op komend. Het, het is überhaupt, de economie is aan het groeien, daardoor is er meer ruimte om bijvoorbeeld ook eens als ondernemer naar te gaan denken... Joh, wat zijn nou de technologieën van de toekomst? Waar wil ik mee bezig zijn? Dat is in veel gevallen crypto, dat, dat is ook echt zo. Um, en uh, eigenlijk, India is er met, met die Gen Z en die millennial populatie gewoon... zijn er ook heel veel mensen. En is ja. gewoon die groeiende markt, dat, dat is dus echt waarom crypto zo
0: populair is. Dat is, ja, ja. Ik vind ik interessant. Ja, en hoe heeft CNLs dit allemaal gemeten? Kun je daar wat over zeggen?
2: Ze hebben allerlei um, een meetmethode opgezet met allerlei on-chain en off-chain um, uh, handelsvolumes. Dus bijvoorbeeld, uh, nou eigenlijk vooral on-chain, um, volume bij exchanges, volume op DeFi-protocollen... en dat gecorrigeerd voor de koopkracht. Dat is wel belangrijk dat je het zegt, want een euro ja. in Nigeria is anders dan een euro in Nederland. Precies. Um, en op basis van ieder van die, van, die, van die metingen, het zijn een stuk of zes, hebben ze een score toegekend... En op basis daarvan is er een index uitkomen rollen waar India dus op 1 staat uh, en Nigeria op 2, et cetera.
0: Ja, en wat zeg je dan als je het allemaal overziet? Um, wat betekent dit voor de crypto-adoptie wereldwijd?
2: Um. Nou, eigenlijk het meest opvallende hieraan vond ik... je kan daar een heel duidelijk overkoepelend thema in zien. En dat ziet Chainalysis ook. En dat is dat crypto eigenlijk het meest populair is in uh, inkomens... Uh, landen met laag middeninkomen, noemen ze dat dan. En dat zijn dus landen bijvoorbeeld zoals Nigeria, als India, Indonesië, de Filipijnen. Dat zijn dat soort landen. Um, en dat zijn dus opkomende economieën, relatief ja. jonge bevolking. En... Uh, Vaak wordt er dan van gezegd dat zijn dus de economieën van de toekomst. Ja, dat ja. zeggen we ook al lang tegen elkaar, bijvoorbeeld over India. En dat is dus ook echt de landen waar crypto heel erg in trek is. En dat, dat is wel, vind ik, een interessante.
0: interessante ja, maar dat betekent ook wel iets voor de toekomst, dus het is een, een belofte, om zo te zeggen.
2: Ja, en de, de vraag is natuurlijk of, of dat volhoudt. en uh, uh, Of bijvoorbeeld uh, dat, dat er een regering zoals in India niet gekke bokkensprongen gaat maken. Uh, bijvoorbeeld door totaal te verbieden of uh, ja. het helemaal dood te reguleren. Ja. Je zou kunnen zeggen, joh, de, de regering van India heeft de G20 net gehad, daar gingen ze hun crypto beleid het framework vormgeven op basis van de gesprekken die ze tijdens die G20-top gingen voeren. Um, daar ja, kan je twee kanten op. Of je, je probeert een crypto-vriendelijk land te worden... waar je bedrijven naartoe haalt... waar je een, een, een Indiase crypto-industrie uh, eigenlijk gaat optuigen. Ja. Er, er is helemaal nog niet een duidelijk win, duidelijke winnaar op dit gebied. Dus misschien kan India dat wel worden... Of je kan het doodreguleren. Ja, dat zijn twee verschillende kanten van dezelfde medaille. Ja, dat vind ik wel
0: spannend. Ja, dat is het zeker. Um, en wat, wat wel interessant is, uh, als je die hele ranglijst uh, overziet, uh, het land dat tot voor kort het lichtende voorbeeld was, uh, in elk geval voor de, voor de crypto-fans wereldwijd, El Salvador, is geen velden of wegen te bekennen.
2: Ja, het valt inderdaad een beetje tegen. Uh, de, de El Salvador heeft natuurlijk uh, bitcoin als wettig betaalmiddel aangenomen onder leiding van uh, onder de bezielende leiding zeg maar, van ja. de president Bukele. Um, en ook had daar, heeft daar ook eigenlijk gewoon een best goed verhaal bij. Veel uh, um, mensen uit El Salvador die wonen bijvoorbeeld elders. Die wonen in Amerika en dan heb je die remittances. Dat geld heen en weer sturen. Ja. Waar bitcoin best een, een zinnige rol in uh, speelt.
0: Of zou kunnen spelen of is het ja, echt zo? Dat is dat
2: dus, is, ja, dat, is, dat zit ook niet, misschien niet helemaal in deze cijfers, Maar wat wel duidelijk is, is dat toch die crypto adoptie in El Salvador... Het loopt niet per se storm. Het is niet dat, nee. dat, 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 dat het bitcoin land... Op deze Zelfs als je corrigeert
0: voor hè, dingen als bevolking, ja, uh, ja. aantallen mensen dus, ja. en hun, hun welvaart.
2: Ja, en dat is misschien toch ook het signaal dat je zoiets niet uh, kan forceren. Dat is
0: nee. misschien ook wel een
2: belangrijke les hieruit.
0: Ja, ja, ja. Laten we dan nog even naar Europa kijken. Want je zei al in de top 10 geen Europees land. En als ik me goed herinner, op de 14e plaats het Verenigd Koninkrijk. Ja, dus zit... is het dan wel zo'n beetje Ja, voor de we top zitten echt 20. in de middelmaten, Herbert. Ja, nee. Nederland helemaal, nou ik weet niet waar eigenlijk. En jij, het, je uh,
2: Frankrijk, Duitsland en Nederland is allemaal rond de 20, 30. Nederland uit mijn hoofd volgens mij 26ste. Misschien zeg ik dat right. niet helemaal goed. België op 111. Ook pijnlijk. Um, <laughs> ja, eigenlijk de belangrijkste landen binnen het Europese continent. En dat is natuurlijk maar net even hoe je het bekijkt. Uh, Oekraïne als vijfde. Nou, dat lijkt me ja, uitermate logisch. Vooruit, ja. um, Rusland... Ook eigenlijk op het Europese continent voor een deel uh, staat op de twaalfde plaats, meen ik. Uh, Turkije ook, ook ongeveer daar. En dat zijn natuurlijk ja. allemaal landen waar toch op een of andere manier onrust heerst. Iets mis is, ja. Um, ja en dan, dan merk je dus dat crypto gewoon in trek raakt en, ja, en ja, in ja, Nederland ja. hebben we het allemaal relatief goed zeker als je het hebt over een betaalsysteem of over je munt.
0: Ja, dus wat ja. Bert Slachter hier ook wel vaker heeft gezegd, ja, crypto, um, je kunt het wel afserveren, zeggen alleen maar speculatie, maar dat is je Westerse luxe positie. Ja,
2: het is ook de, een, een, eigenlijk de belangrijkste gedachte die Alex Gladstein uh, heeft. Dat is een Amerikaanse crypto-denker. Die heeft daar een heel boek over geschreven. Aanrader overigens. Um, en dat is eigenlijk puur, puur de gedachte dat Bitcoin niet inderdaad het speculatie-de investeringsmiddel is, maar voor heel veel mensen is het gewoon misschien wel noodzaak. En dat is toch interessant. Ja,
0: ja, ja. nou, Bert Slachter is genoemd. Laten we hem even gaan raadplegen, analist bij Kennisplatform Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
1: Dag Herbert, ja, goedemorgen.
0: Je bent er. De week was positief voor bitcoin, maar gisteren was het positiever dan vandaag. Want gisteren ging het omhoog, meteen weer omlaag. Kortom, we hebben een paar groene dagen achter de rug. Wat is de oorzaak?
1: Ja, de koers van bitcoin lag de afgelopen vijf weken tussen de 25.000 en de 28.000 dollar. En de stijging van... 26.000 naar 27.000 in de afgelopen dagen... daar zou ik dan ook geen betekenis aan toekennen. Het is een ja. beetje het app en het vloed van de markt. Soms staat het water wat hoger, soms staat het iets lager.
0: Ja. Oké, okay, nou, dan zijn we daarover uitgepraat. <laughs> um, ja. Ja, dus, dus we wachten nog steeds op uh, signalen... bijvoorbeeld uit de wereld van de ETF's... Uh, wat toch het thema is van de laatste weken...
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Waar wachten we nou eigenlijk op? Wat gebeurt nou eigenlijk in die markt? Wat kunnen we nou verwachten in de komende maanden? En ik denk op een lange termijn is de feitelijke adoptie leidend... waarbij mensen uit zichzelf besluiten om bitcoin en crypto-dollars te gaan gebruiken... om te sparen, te betalen en te handelen. Dat is de onderliggende trend die ja. bitcoin van 100 naar 1000 naar 10.000 dollar bracht. Ja. En daar hadden we het net ook even over, over de analyse van Chainalysis... En daar zie je dus, waar zij het over hebben is... wat zij in, in beeld willen brengen is grassroots adoption. Uitelijk Mensen, vanuit. burgers die uit zichzelf besluiten om het te gaan gebruiken. Ja. En dan bedoel jij anders en... dan
0: verwachtingen.
1: Ja, inderdaad. Omdat ze er wat aan hebben. Dat is namelijk ja. zeker in de landen waar je het net over had. Hè, die lower middle income landen. Daar doen mensen het niet per se uit speculatie. En dat is ook wat zij meten. Ze kijken echt naar soorten gebruik. Betalen, sparen, handelen. En um, hè, Dus ook DeFi zit daar een rol. Dat kan overigens een verklaring zijn. Waardoor, waarvoor uh, El Salvador niet zo hoog staat. Het is natuurlijk alleen maar bitcoin. En je ziet zeker in Azië dat er ook heel veel DeFi is. En, game, en games die dingen met blockchain doen. Maar het is heel opvallend vind ik dat in die... ...die feitelijke adoptie dat het dat niet de niet-westerse wereld leidend is. Nou, Chainalysis liet dat net zien, maar ook als je kijkt waar er geïnvesteerd wordt... ...waar de overheid voor goede regels zorgt, duidelijke regels... ...de plaatsen waar de grootste cryptoconferenties zijn... ...dat is niet in de westerse wereld. En zelfs het rapport wat een tijdje terug uitkwam over waar programmeurs, de hoeveelheid programmeurs het hardst groeit, dat is Azië, Afrika en Latijns-Amerika en niet Europa en de ja. VS. Ja, dus, dus die feitelijke adoptie, dat zien we daar, maar dat is een heel langzaam, en rustig proces van jaren. Ja. Wat die... gaat dan de komende maanden voor beweging zorgen? Okay. Ja, dan moet je inderdaad, zoals jij net zei, kijken naar een schok zoals een Bitcoin-ETF, dat is een van de mogelijke uh, impulsen.
0: Ja, um, En dan heb je het over feitelijke adoptie. Dat is wel grappig, want de afgelopen week las ik in, in de Bitcoin Alpha... Uh, dat de grootste groei qua feitelijke adoptie zit... Uh, vooral in de stablecoins en niet zozeer in bijvoorbeeld Bitcoin.
1: Ja, klopt. Absoluut. Dus dat is, uh, dat is denk ik een, um, uh, uh, ja, een soort... Observatie Of conclusie die we nu aan het trekken zijn Dat als je kijkt naar de afgelopen jaren Dat zeker in de laatste twee jaar Daar de meeste groei zit En wat een klein beetje zand in de ogen heeft gestrooid Is dat als je kijkt naar de hoeveelheid stablecoins Of crypto dollars die er is Dan stopte de groei daarvan in 2021 Eind 2021 op 160 miljard En daarna daalt het wat Dan zou je zeggen Hé, hey, dat is vooral meegegroeid met de cryptomarkt En nu krimpt het wat mee mm -hmm. Maar als je gaat kijken naar transacties ...actievolume, dan zie je een heel ander plaatje. Dus diezelfde hoeveelheid cryptodollars... ...die worden steeds meer en steeds intensiever gebruikt voor, voor transacties. Um, en, en steeds minder als handelspaar op, op, op cryptobeurzen. En dan zie je dat op dit moment 70% van het handelsvolume... ...van het transactievolume in de cryptomarkt van stablecoins komt. Dus crypto dollars.
0: Ja. Um, Oké, okay, dan uh, gaan we nog even kijken naar de rente. De Europese Bank heeft de rente voor de tiende keer verhoogd naar 4%. Uh, Evengoed, uh, wil de inflatie nog niet echt zakken? Uh, in de Verenigde Staten is de rente een stuk hoger. De inflatie daalt daar wel. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen VS en Europa?
1: Ja, dat is dus. Verschillen um, zijn subtiel. Kijk, de overeenkomsten zijn, zijn duidelijker. Hè? Dus je hebt um, in beide uh, 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 zeg maar gebieden, um, valutagebieden zitten we aan het einde van de verhogingscyclus van de rente. Hè? Dus ja. in Europa zijn we vrijwel zeker klaar, dat heeft Christine Lagarde gezegd. Tot hier zijn we, en nu gaat, het vanzelf, gaat de inflatie vanzelf omlaag komen. Ik ben overigens, het is mijn raadsel waar, hoe, waar Christine Lagarde het zelfvertrouwen vandaan haalt... om dat zo beslist te zeggen, want <lacht> ze heeft een aantal keer... vreselijk misgehad de afgelopen jaren. Okay, um, ja. Maar goed, in, ook, ook in de VS lijken we echt aan het einde te komen van die verhogingencyclus. Een verschil is dat in Europa de rente in de eurozone, de, de, de sorry, de, dat in de eurozone de inflatie nog 5,3% is. Ja. En dat de vooruitzichten eigenlijk niet per se heel goed zijn. De energie die stijgt weer, de olieprijs stijgt. Allerlei landen komen met allerlei steunpakkettingen, kortingen, subsidies, tegemoetkomingen, stimuleringen. Dus dat is allemaal weer ook inflatieverhogend. Dus ik moet maar zien hoe goed die inflatie hier naar beneden komt. En in Europa zijn er veel meer voortekenen van verdere nou ja, zeg maar negatieve effecten op de economie. In de VS komt de inflatie veel beter al naar beneden. De kerninflatie, als je de afgelopen drie maanden zou pakken... en dat zou extrapoleren naar een jaar, dan zit ze daar op 2,4 procent. Dat is helemaal niet, helemaal niet slecht te noemen. Dus wat dat betreft staat de VS er echt een stukje beter voor dan Europa.
0: Ja, en dat is relatief goed nieuws voor de bitcoinkoers... want de VS is wat dat betreft natuurlijk dominant...
1: Ja, absoluut. Dus de, zeg maar, de Verenigde Staten heeft met zo'n grote afstand de grootste financiële markt in de wereld. Um, en de dollar is de wereldreservemunt. Dus het, het monetair beleid van Jerome Powell, de, de voorzitter van de Centrale Bank. Ja, dat is, dat is leidend. En deze week, woensdagavond... komt daar ook een uh, nieuwe rentebeslissing in de VS. Dus dat is een veel belangrijker gebeurtenis... dan vorige week toen Christine Lagarde... bij de ECB de renteverhoging bekendmaakte. Ja,
0: oké. Okay. Uh, dankjewel voor dit moment. Uh, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha op bitcoinalpha.nl. Daniel um, Hacking, de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus... Blijft slachtoffers maken. Uh, uh, even wat cijfers. In de afgelopen 109 dagen werd er voor ruim 290 miljoen dollar aan crypto gestolen. Dus dat is een, uh, ongeveer 3 miljoen per dag uh, als je het grofweg uitrekent. Dat blijkt uit een nieuw rapport van blockchain-analysebedrijf Elliptic. Uh, wie zijn de slachtoffers van die 290 miljoen?
2: Ja... Eigenlijk uh, kleinere centrale en decentrale partijen binnen de crypto-wereld. Um, we hebben Atomic Wallet, die werden voor 100 miljoen gehackt. Uh, toen nog CoinSpeed, Stake.com, dat is een online casino. En het meest recente slachtoffer is CoinEx. Um, ja, het zijn allemaal eigenlijk betaalproviders, exchanges, die dan voor, ja. voor tientallen miljoenen of in genoteel 100 miljoen worden gehackt. En dat is toch wel iets wat we eigenlijk een tijdje. Het was even een tijdje weg en nu is dat, lijkt dat weer
0: helemaal. Uh, te zijn. Ja, um, ze hebben bij, je noemt CoinEx. Uh, daar hebben ze zich een beetje vergalopeerd, toch, ondanks hun uh, uitgebreide ervaring. Ja, ik. T,
2: um, ja t, uh, eh, zeg maar, binnen de Bitcoin-wereld op de blockchain is geld best wel makkelijk te volgen. Dus als ja. ik geld naar jou stuur en de, de politie weet van onze adressen, dan kan je dat eigenlijk heel makkelijk achterhalen. Um, nou ja, de, de adressen die de Lazarus Groep. Uh, heeft gebruikt, bijvoorbeeld voor de hack van stake.com, die was bekend, want we hebben die kunnen, kunnen linken aan die Noord-Koreaanse groep. Ja. En toen zij Coinex ging hacken, toen hebben ze dat geld van, van Coinex, wat ze gestolen hadden van dat Coinex, gestuurd naar hetzelfde adres als waar het geld van stake.com naartoe ging. Uh, dus dan kan je als blockchain-analysebedrijf en als politie dus heel ja. makkelijk concluderen, oké, okay, dit is dus ook de Lassers groep. en dat is best wel... Uh, dat ja, weten we dan,
0: dat is leuk, maar dat vorig. betekent niet dat ze meteen gepakt worden.
2: Uh, nou nee, maar dat is sowieso het probleem met de Lazarus Group. Ja. We Kunnen het zo nog even over hebben. Maar het is, uh, t, t, iedereen heeft het sterke vermoeden... dat dat de Noord-Koreaanse staat is... die daar uiteindelijk achter zit. Ja, dat is een hele verhaal. En of... die kan je iets moeilijker inrekenen.
0: Over want, uh, hackers die cursussen krijgen in China en zo. Precies. Dat, dat soort Precies. Ja, ja um, maar uh, deze club heeft uh, vorig jaar um, Axi Infinity gehackt. Het Ronin netwerk Dat was ongeveer 600 miljoen dollar. Ja. Als je het afzet tegen dat getal... Dan zijn ze nog vrij rustig dit jaar.
2: Ja, maar dat was dan wel echt een spectaculaire hack En ook ja. op, de, op het hoogtepunt van de markt zo ongeveer. Als ik het me goed kan herinneren. Um, en da, dat is inderdaad, als we nu terugkijken... is dat historisch gewoon een van de grootste hacks aller tijden geweest. Ja. Uh, maar ze blijven gewoon nog lekker doorgaan. Uh, Zeker.
0: Wat is hun werkwijze?
2: Um, ja, dat is interessant. Uh, de, 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 voorheen kozen ze dus heel veel DeFi-protocollen als, als doelwit het uh, be belangrijkste voorbeeld is die Action Infinity uh, game ja. waar dus gewoon kwetsbaarheden in zitten uh, die ze dan uitpluizen en, en dan heel veel geld daar kunnen weghalen de laatste tijd uh, is DeFi ook wat minder populair geworden en kiezen ze toch weer voor centrale exchanges en bedrijven en dan gaat het dus ook de werkwijze verschuift van uh, bugs en gaatjes zoeken in, in de software naar gewoon weer old school social engineering dus ja, uh, linked... dat
0: werkt daar het beste
2: ja, de, de Elliptic geeft als voorbeeld een, een nep LinkedIn profiel. Uh, met een linkje waar mensen dus dan op klikken. Bijvoorbeeld medewerkers van een bedrijf. En die dan geïnfecteerde software binnenhalen. En dat je zo dat hele bedrijf uh, binnenstebuiten kan krijgen. Ja, ik creëren. las iets
0: over hun geschiedenis. En um, als je verder terugkijkt, dan deden ze gewoon banken. Uh, dat blijkbaar is voor hun nu meer te halen in die cryptowereld. Uh, is dat de, de onvolwassenheid van de cryptowereld of waar moet ik aan denken?
2: Um, nou ja, we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld in de technoloog een podcast die jij maakt, hebben we het ook wel eens gehad over ransomware. Ja. Banken zijn nu wel echt op het punt gekomen dat zij heel goed beschermd zijn tegen dingen ja. als ransomware, uh, cyberaanvallen, et cetera. Um, die Noord-Koreaanse hackersgroep die kennen we natuurlijk bijvoorbeeld van de grote Sony-hack in 2014. Van de uh, WannaCry ransomware in 2017. Dat kwam toen echt groot in het nieuws. Maar langzaam inderdaad, dat zeg je goed, zijn ze richting crypto gaan. Ik denk gewoon omdat dat nog steeds een cowboy-wereld is, onderbiedig gezegd. Waar heel veel decentrale protocollen, kleinere centrale bedrijfjes bij elkaar bestaan. En dat er toch heel veel geld in omgaat. Ook gewoon omdat munten heel veel meer waard zijn geworden. Als jij vroeger 1000 Ethereum had, was dat niet zo bijzonder. Ja. Als jij nu 1000 Ethereum hebt, dan ben je gewoon een De serieus doelwit.
0: Digitalisatie is gewoon precies. Een, ja, 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 in die zin ja. zijn er meer dollars. Ja te halen. Heb jij een beeld verder van, van hoe groot de criminaliteit binnen de cryptowereld is op dit moment?
2: Um, ja, en dat, het, eigenlijk valt het mee, dat is de conclusie. Chainalysis, dat is weer die, die andere ja. blockchain-analyst die we in het eerste onderwerp al besproken, besproken hebben, uh, die maakt ieder, ieder jaar een rapport. Nou, het, het meest recente rapport komt uit uh, 2022, of die beschouwt de markt van 2022. En daar is van al het volume op de hele crypto-markt is 0,24% te linken aan criminelen. Uh, dus in feite valt dat heel erg mee. Het gaat dan wel om ongeveer 20 miljard. Um, en ja, is daar een verklaring voor? Dat vind ik altijd lastig te zeggen. Alleen bijvoorbeeld binnen bitcoin is het, het is handig om te gebruiken als crimineel geld, alleen het is ook heel makkelijk te achterhalen. Dus je kan het heel makkelijk binnen de crypto-wereld crypto blijven versturen, binnen het blockchain-ecosysteem. Maar zie het er maar eens af te halen. Zie het maar eens om te zetten in dollars of euro's. Dat is heel lastig. Ja,
0: ja, ja. Dat heeft Ricky Gevers ja. trouwens in de technoloog onlangs goed uitgelegd. Ja. Dat binnen Rusland schijnt dat dan om nog wel redelijk te lukken. Ja. Dus die geïsoleerde landen. Ja. En Noord-Korea geldt dat dan misschien ja. ook voor. Daar lukt het dan iets makkelijker. Oké, okay, we gaan even naar onze podcast kijken. Die we straks opnemen. Ons B-deel van de Cryptocast. Um, wat, waar gaan we het daarover hebben?
2: Ja, we hebben Boudewijn Rozenboom te gast. Uh, die is oprichter van Mercury Redstone. En die bieden eigenlijk... Passief index beleggen aan binnen de cryptowereld voor Nederlandse klanten. En dat vind ik wel een interessant
0: gesprek om te hebben. Dus dat is uh, crypto beleggen, maar dan in een compleet mandje.
2: Ja, eigenlijk zoals heel veel mensen al aandelen kopen uh, op, op normale beurzen. Dus uh, je koopt een AEX tracker of je koopt een S&P 500 tracker als je Amerikaanse aandelen wil. Uh, zo biedt uh, Boudewijn dat met zijn bedrijf aan in crypto. En de vraag is, is dat een slim idee of is dat een...
0: Ja, en ik kom uh, wel uh, vaker dat begrip mandje tegen. Er zijn verschillende uh, vermogensbeheerders en zo die de gelegenheid bieden om, nou ja, of, of dat je als uh, belegger zelf een aantal cryptos kiest of dat ze een of andere zelf uh, kant-en-klare combinatie van cryptos aanbieden. Uh, hoe prominent is dat indexbeleggen in crypto?
2: Het begint steeds prominenter te worden, en dat is best een interessante ontwikkeling. Uh... Er is, er, er is ook een tijd geweest... dat we binnen de aandelenmarkt nooit... er toen bestonden bijzonder geen ETF's. Die bestaan ook niet zo heel lang, indextrekkers. Ja. Um, en dat begint nu ook... in de cryptomarkt op te komen... omdat de markt iets volwassener wordt. Het is ook... De doorloop van het aantal munten is ook iets minder. Alleen, ja. het is nog steeds heel hoog. Het idee
0: is waarschijnlijk risicospreiding.
2: Ja, uh, dat, is, dat is het idee. Alleen, ik weet niet of dat binnen de cryptomarkt helemaal opgaat. Omdat er toch veel kleinere projecten zijn. Je hebt toch ook, uh, stel je voor, je neemt de top 25. Dan zie je toch ook met de munten als Shiba Inu. Die eigenlijk eerlijk toegeven, joh, wij zijn helemaal niks. Wij zijn gewoon een meme memecoin. Ja. Um, dat soort projecten, daar, daar zit de crypto wereld nog vol mee. En dan vind ik het heel lastig... Kijk, 500 goede bedrijven kan je in Amerika wel vinden. Of 25 als je het over de AIX hebt. Um, maar in de crypto wereld vind ik dat, vind ik dat gewoon een heel lastig, uh, lastig punt. En daar... Eigenlijk zeg
0: jij, zeg jij er, uh, er zijn wel voordelen. Misschien een beetje risicospreiding, maar er staan ook risico's tegenover.
2: Ja, en het flauwe is als je de historisch kijkt, dan had je eigenlijk altijd gewoon beter bitcoin kunnen hebben. En misschien ja. een beetje Ethereum en dan verder eigenlijk niet. En dat, ja, de vraag is, hoeveel spreid je nou eigenlijk echt? Hoeveel risico uh, vlak je nou eigenlijk uit door, door zo echt te spreiden? Nou, Dat is een ja. gesprek dat we in de podcast uh,
0: gaan dat hebben. Dat gaan we voorleggen aan Boudewijn Rozenboom van Mercury Redstone. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt Daniel Mol als mijn co-host. Wie meegaat naar de podcast heel graag. Lukt dat niet, dan is het ook prima. Dan zien we je heel graag de volgende keer terug bij de Cryptocast op BNR. Dag.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. New 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.